0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dich auch bei dieser Folge begrüßen zu dürfen und auf die nächsten ja, 20 Minuten, denke ich, die wir gemeinsam verbringen, um ja mit meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und wenn ich das am Anfang immer so sage, mit meinen Herausforderungen dann ähm, ja soll das nicht anmaßen klingen, sondern ähm, ich mag es einfach Geschichten und Situationen aus meinem Leben zu nehmen und ähm, ja diese Erfahrungen mit dir zu teilen, weil ich ähm, weil ich es einfach mag über Dinge zu sprechen, die ich selber erlebt habe und zwar nicht weil ich das für so super wichtig halte, dass ich dass ich es erlebt habe, sondern ähm, das ist so, als wenn ich sonst, schwimmen lernen wollte bei jemanden, der selber nicht schwimmen kann. <lacht> genau. Und deswegen ähm, sage ich am Anfang immer, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Weil es in der Regel einfach Situationen sind, durch die ich, durch die ich selber durch bin. Oder zumindest jemand, der mir sehr nahe steht. Und genau, ich halte das einfach für viel, viel authentischer und nachvollziehbarer, wenn es wirklich Dinge aus dem Leben sind, die ich auch wirklich beurteilen kann. Und wie gesagt, nicht überschwimmen spreche, wenn ich selber nicht schwimmen kann. Ähm, genau, und wenn du diese Erfahrungen, Herausforderungen in deinem Leben auch hast, dann kannst du es übernehmen, <lacht> wenn du sie nicht hast, dann ja, dann findest du vielleicht Parallelen oder andere Dinge, die da gut zu passen. Genau. Und äh, da sind wir auch schon voll beim Thema. Heute geht es um darum, wie du deinen Alltag, wie du dein Leben nutzen kannst, um mutiger zu werden. Ähm, das heißt nämlich im Umkehrschluss, du musst nicht immer immer die super Challenge ähm, in deinem Leben suchen. Also Bungee Jumping, Fallschirmspringen ähm, und was es sonst noch alles gibt an Mutproben. Um mutiger zu werden, ich bin der festen Überzeugung davon, dass es auch viel effektiver und sinnvoller ist, wenn wir alle das im täglichen Leben, in unserem Alltag üben und proben, weil ja, wie oft springt man von einer Brücke oder aus einem Flugzeug und von daher ist es doch auch viel viel praktischer und ja viel lebensnah, wenn wir alle Situationen aus unserem Leben nutzen. Und dazu möchte ich dir eine ganz aktuelle Geschichte aus meinem Leben erzählen. Und genau das ist auch der Grund, warum ich auf dieses Thema gekommen bin. Es war für mich einfach nochmal eine Erkenntnis. Ich war am letzten Wochenende. In Paris, genau genommen im Disneyland Paris. Also dazu musst du wissen, ich bin ein großer Mickey Mouse und ähm, Disney Fan, ähm, also sowohl von Walt Disney Fan als auch ähm, ja, von dieser ganzen ähm, Traumfabrik, die er da ähm, erschaffen hat. Also in meinem Herzen bin ich ähm, doch immer noch Prinzessin. <lacht> habe auch wirklich auf der Fahrt dahin einen, einen Test im Internet gemacht, welche Prinzessin ich so bin. Und ähm, genau, also da war ich. Und ich war auch im letzten Jahr schon mal zwei Tage dort und habe mir im letzten Jahr ähm, dort Mini-Maus-Ohren gekauft aus äh, rosanen Pailletten. <lacht> also ähm, mehr geht eigentlich gar nicht ähm, an Disney-Fan sein. Und ähm, wir sind also... Einen Tag vorher schon angekommen, bevor es in den Park ging und haben in einem ähm, super Hotel sind wir da abgestiegen und ich äh, habe es mir nicht nehmen lassen, schon direkt am Tag vorher im Hotel diese Ohren aufzusetzen, weil ich sie einfach liebe. Sie sind rosa, sie glitzern und ähm, ja, ich bin überhaupt der Überzeugung, wir brauchen mehr Glitzer in unserem Leben und ja, ich habe sie also schon am Tag vorher aufgesetzt, bin damit schon <lacht> durch Paris gelaufen und ähm, das Spannende ist, dass es sich am Anfang im Hotel noch ein bisschen merkwürdig anfühlte. Genau, und darauf ähm, will ich halt hinaus, dass es halt darum geht, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun ähm, und wo es uns dann einfach auch Mut kostet oder mich auf jeden Fall Mut kostet, sie zu tun, wenn sie halt nicht so ja alltäglich für mich sind, sondern außerhalb meiner Komfortzone und rosane Mickey-Maus-Ohren zu tragen liegt ähm, definitiv oder lag letzte Woche außerhalb meiner Komfortzone. Ist nichts, was ich täglich tue, auch wenn ich das großartig finden würde. Aber im Hotel selber noch habe ich mich wirklich so ein bisschen komisch gefühlt. Äh, wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich auch nicht mehr äh, 14 Jahre alt bin, sondern mittlerweile 14, 47 Jahre jung und ähm, ja, es war, waren so Gedanken kurz in meinem Kopf, kann ich das in meinem Alter noch tun, kann ich das auch tun, wenn ich nicht in Euro Disney bin und ähm, ja, also du kennst das ganze Bullshit FM, was dann im Kopf läuft, also in meinem Kopf auf jeden Fall, aber ich äh, wollte es unbedingt tun, ich hatte auch noch im Hinterkopf, dass es im letzten Jahr sich großartig angefühlt hat, ich habe es einfach mal, du weißt, fuck einfach machen, ich habe es einfach mal gemacht. Und ähm, im Hotel selber, wie gesagt, war es noch ein bisschen komisch, weil ich war die Einzige dort mit rosanen Mickey-Maus-Ohren. Ich war auch die Einzige mit überhaupt mit Mickey-Maus-Ohren und auch, glaube ich, die Einzige in irgendwelchem Mickey-Maus-Outfit. Und ähm, habe aber dort schon feststellen dürfen, dass das Feedback, was ich bekommen habe, einfach grandios war. Also äh, Menschen haben kurz irritiert geguckt, ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich so von ziemlich jedem wenigstens ein Lächeln bekommen, und ich sage wirklich wenigstens, weil die allermeisten haben irgendwas Nettes gesagt. so ne Und ähm, auch die an der Rezeption, die fragte mich dann, oh, you're going to Euro Disney or Disneyland? Und dann habe ich sie auch nur angeguckt und habe so ganz ernst geguckt und habe gesagt, ja, woher wissen Sie das? Und dann haben wir alle gelacht. Und also es kam wirklich auch, ähm, also die schönsten Komplimente. Und ich konnte wirklich sehen, dass Menschen sich daran erfreut haben, dass ich... Ähm, ja, da etwas nachgegangen bin, was mir Freude macht. Also man konnte es mir auch in meinem Gesicht dann wahrscheinlich wieder ansehen, dass ich einfach äh, sehr, sehr glücklich damit war und dass ich, obwohl ich ja so ein bisschen Angst davor hatte, was könnten die anderen denken oder so, diese innere Freude, mein inneres Kind, ähm, hat wirklich schon getanzt und sich gefreut. Und das konnte man mir offensichtlich im Gesicht ansehen. Das hat was mit mir gemacht. Es waren also dann nicht nur die Ohren, die das ähm, sichtbar gemacht haben im Außen, sondern auch mein Gesicht, ich denke auch meine ganze Körperhaltung. Und ähm, das war so meine erste Erfahrung. Und dann sind wir den nächsten Tagen nach Disneyland halt gefahren. Ähm, auf dem Parkplatz dort war ich dann, ähm, gehörte ich zu denen, zu wie alle anderen eigentlich schon fast auch, die irgendwas auf hatten, mickey maus ohren Minnie Mini-Maus-Ohren, ähm, König-der-Löwen-Ohren, ähm, Shirts, Taschen, Rucksäcke, also alles mögliche, Branding ähm, und ja, war alles da, ähm, ich glaube, da haben sich eher die Menschen etwas anders gefühlt, die nichts hatten, das fand ich schon mal ganz spannend und bin halt dann in diese magische Welt eingetaucht und ähm, bin daraufhin dann wirklich, wir waren zwei Tage da, 48 Stunden, auch abends im Hotel dann wieder. Und ich habe sie auch im Bett nur unfreiwillig abgesetzt dann. Ich war also 48 Stunden lang mit diesen rosanen Glitzeruhren unterwegs und äh, war einfach, ja, es war einfach magisch. Es war super, super schön. Und ähm, genau, wir waren zwei Tage da, das wollte ich erzählen. Und äh, jetzt auf dem... In dieser Woche, als wir wieder zurück waren, wieder ähm, im, im Alltag, in meinem normalen Leben, da gehe ich nämlich auch nicht mit solchen Ohren in den Job, ähm, ganz, ganz selten nur, und habe dann echt festgestellt, und das ist, fand ich für mich so spannend, dass ich mich ein bisschen nackt gefühlt habe. Also genauso wie ich mich vorher verkleidet gefühlt habe, noch im, im Hotel, dann die Erfahrung gemacht habe, wenn alle anderen das machen, fühlt es sich wieder normal an, fühlte ich mich dann hier zu Hause wieder... Wieder nicht normal, weil diese Ohren fehlten. Also bei solchen Sachen wie ähm, so die Handtaschen mal schnell über den Kopf streifen, damit man sie über, damit ich sie über der Schulter tragen kann. Ähm, dazu musst du mit Ohren unheimlich weit ausholen. Das habe ich dann auch gemacht, obwohl ich gar keine Ohren mehr auf hatte. Das ist mir dann so aufgefallen am Montag und auch am Dienstag. Und habe für mich festgestellt, wie spannend das ist, wie schnell ich durch diese Übung des Tragens, des permanenten Tragens dieser Ohren. Ähm, es für mich normal wurde und ich da meine Komfortzone wirklich erweitert habe. Ich würde, ich habe in den ganzen 48 Stunden in Disneyland nicht eine Sekunde mehr darüber nachgedacht, was könnte jemand denken über meine rosanen Glitzeruhren? Und bin ich, bin ich schon zu alt dafür und solche Sachen? Genau. Und habe dann hier festgestellt, dass mir echt was fehlte. Und zwar etwas fehlte, was mir unglaublich viel Freude macht. Genau. Und deswegen diese Podcast-Folge. Ich möchte dir drei Tipps mitgeben, wie auch du etwas mutiger wirst, wie du auch ins Handeln kommst. Das soll jetzt für dich nicht heißen, dass du ja unbedingt trainieren musst, rosane Pailletten, Glitzer, Mickey-Mouse-Ohren zu tragen, sondern ich denke, du kannst das auf alles in deinem Leben übertragen, was dir was dir Freude machen soll, was dich zufrieden machen soll, was du dir wünscht was außerhalb deiner Komfortzone liegt. Und ob das jetzt nun äh, Mickey-Maus-Ohren sind oder eine rote Nase oder vielleicht ähm, etwas, was du bis halt jetzt noch nicht getan hast, was du aber tun musst, um deinen Zielen näher zu kommen, vielleicht einen Vortrag vor vielen Menschen heiraten, heiraten halten oder ähm, ja, fremde Personen ansprechen oder ja, vielleicht auch sowas zu machen wie Kaltakquise, fremde Menschen ansprechen, was auch immer. Also halt Dinge, die außerhalb deiner Komfortzone liegen. Und ähm, ich denke, das lässt sich halt sehr gut übertragen. Darüber habe ich dann halt die Autofahrt zurück, darüber nachgedacht, was es, was es macht und warum es so so wunderbar auch ist, Alltagssituationen zu nutzen, um zu trainieren. Und ja, wenn du einmal mit rosanen Mickey-Maus-Ohren durch Paris gelaufen bist oder vielleicht mit einer roten Nase zum bei dir zum Sport gegangen bist oder, oder ja vielleicht sogar mal ins Büro oder halt andere Dinge, die können auch viel, viel kleiner sein, aber außerhalb deiner Komfortzone liegen, wenn du das gemacht hast und trainiert hast, danach kommt eigentlich nicht mehr viel also wenn du weißt, das habe ich geschafft, das habe ich überlegt, das hat mir sogar Freude gemacht und ich schwöre, ich hatte unglaublich viel Freude diese beiden Tage da, dann gibt dir das Aufschwung für alles andere, was danach kommt. Also wenn du diese Hürde genommen hast, auch wenn es vielleicht am Anfang nur eine ganz kleine war, weißt du, ah, ich kann das wieder machen und nächstes Mal ist die Hürde vielleicht ein bisschen... Ein bisschen ähm Größer, genau. Und deswegen äh, habe ich so gedacht, drei schnelle Tipps von mir für dich, wie du ins Handeln kommst, wie du mutiger wirst, wie du deine Komfortzone verlässt. Und das erste habe ich jetzt schon gerade erwähnt. Fang ruhig im Kleinen an. Mach was was vielleicht auch erst im ersten Schritt erstmal nur deine Komfortzone dehnt, also so ich so an den Rand rangehen, wo du schon merkst, oh, jetzt ne, jetzt wird es hier so ein bisschen, hm, ganz so toll finde ich es nicht, aber ich würde gerne und ich weiß, ich muss auch. Du weißt, unsere Ziele liegen in der Regel außerhalb unserer Komfortzone. Wir müssen Dinge tun, die neu sind, Dinge tun, die anstrengend sind, Dinge tun, die vielleicht auch unsicher sind, wo du vorher denkst, oh, da könnte ich scheitern, da könnte ich Fehler machen. All das mag dein Unterbewusstsein, meins übrigens übrigens auch nicht, ähm, nicht genau, weil Comfort und Safety first denkt unser Unterbewusstsein immer, also bitte alles schön entspannt lassen, es darf nicht anstrengend werden, so mag es unser Unterbewusstsein am allerliebsten. Ja, ist auch eine schöne Sache, muss man auch mal machen, bin ich auch ein Fan von, also ne, wie gesagt, ich laufe nicht immer mit rosanen Mickey-Maus-Ohren rum, ich gebe nicht immer 200%, sondern manchmal fühle ich mich auch in meiner Komfortzone sehr, sehr wohl, es ist halt diese Abwechslung. So ist unser Leben. Das ist, sind halt Phasen, genauso wie wir Jahreszeiten haben, genauso wie wir Ebbe und Flut haben, brauchen wir auch Phasen, wo wir in unserer Komfortzone sind und Phasen, wo wir außerhalb unserer Komfortzone sind. Phasen, wo wir Mickey-Maus-Ohren tragen und Phasen, wo wir das nicht tun. Genau. Und deswegen fang ruhig ganz, ganz klein an, such dir etwas raus, was ja mindestens am Rand deiner Komfortzone ist oder vielleicht so einen Step außerhalb deiner Komfortzone. Das ist ja sehr individuell, was für dich vielleicht ein ganz kleiner Schritt ist, ist für mich ein Riesenschritt und ich denke, wow, cool, würde ich gar nicht mich so trauen, würde ich gar nicht machen, wie mutig bist du denn? Und du stehst dann da und denkst, ist doch Pipifax, ist doch gar nicht schlimm. Deswegen der oder die Einzige, die dir Erlaubnis geben kann, welcher Schritt für dich richtig ist, welche Größe richtig ist, bist du selber. Und deswegen gib dir selber die Erlaubnis, im Kleinen anzufangen, beziehungsweise genau da anzufangen, wo du merkst, oh, oh ja, der Herzschlag geht hoch ich habe Kribbeln im Bauch, eigentlich habe ich auch ein bisschen Angst davor, dann weißt du, okay, jetzt geht's raus aus der Komfortzone, jetzt geht es zumindest an den Rand der Komfortzone, dann bist du genau richtig. Und deswegen fang im Kleinen an, ähm, übe dich da und steigere dich dann in deinem Tempo auf deine Art und Weise. Dann wirst du merken, dass du Schritt für Schritt rankommst und messe dich immer nur an dir selber. Versuch immer ein Prozent besser zu sein oder ähm, mehr zu geben als gestern. Was, was du gestern gegeben hast, ganz wichtig. So, das zweite ist, Stell dir das Ziel vor, was du erreichen musst und zwar nicht, keine Ahnung, eine, eine, eine Summe auf deinem Konto oder das Auto, was du dir kaufen willst oder den Urlaub, den du machen möchtest oder das, ja, das Umsatzziel, was du machen möchtest, sondern stell dir die Emotion vor, das Gefühl vor, das sich bei dir einstellen wird und soll, was du dir wünschst, wenn du dieses Ziel erreichst. Weil das ist das, was uns wirklich antreibt. Alles andere sind Zahlen, Daten, Fakten. Darauf reagiert unser Unterbewusstsein, nicht wirklich, sondern unser Unterbewusstsein reagiert auf das Gefühl, was du damit verbindest. Also es ist nicht, ähm, es ist nicht, keine Ahnung, die 100.000 Euro Umsatz, die du im nächsten Jahr machen möchtest, sondern es ist das Gefühl, was du damit verbindest, was du erreichen möchtest, dass du stolz bist, dass du dich freust. Ähm, vielleicht auch, wenn man da noch einen Schritt weitergeht, das, was du mit dem Geld machen kannst, wenn du es, wenn du es eingenommen hast. Und da auch wieder, welches Gefühl stellt sich da ein? Also wenn du 100.000 Euro Umsatz machst und hast deutlich mehr Geld im Portemonnaie, vielleicht kannst du dann einen Traum verwirklichen, den du schon immer mal machen wolltest, keine Ahnung, nach Afrika fliegen und das Gefühl, was du dann wieder damit verbindest, Freiheit, Abenteuerlust, was auch immer, darum geht es und deswegen... Stell dir das Gefühl vor, dass du erreichen möchtest, wenn du merkst, oh, ich komme jetzt hier nicht ins Handeln, ich bin nicht mutig genug, ich traue mir jetzt nicht, die Mickey-Maus-Ohren aufzusetzen, bei mir war es nämlich genauso, ich habe auch kurz gezögert, das kannst du mir glauben, ich sage immer, fuck einfach machen, aber glaub mir mal, in den meisten Fällen habe ich trotzdem vorher immer noch dieses wow, will ich das wirklich? Warum mache ich das? Und dann gehe ich ins Gefühl. Ich stelle mir das Gefühl vor, was ich erreichen will. Bei den Mickey-Maus-Ohren wusste ich vom letzten Jahr noch, wie toll sich das anfühlt, dieses innere Kind wieder auszuleben. Und ich bin reingegangen und schwupps waren die Ohren auf dem Kopf. Und das kannst du mit allen anderen Emotionen machen. Es muss noch nicht mal genau die Situation sein, wenn du jetzt denkst, ach, ich habe das aber noch nicht erreicht, ich kenne das ja noch nicht. Du kennst das Gefühl, was du erreichen möchtest und das kann aus einer völlig anderen Situation sein und ähm, guck mal, wo das Gefühl, was du erreichen möchtest, du schon mal erreicht hast und wenn du sagst, nee, das habe ich immer noch nie erreicht, ich bin noch nie zum Beispiel so erfolgreich gewesen, dann darfst du auch gerne mal nach rechts und links gucken, vielleicht hast du ein Vorbild, das das schon erreicht hat und versuch mal, dich da reinzuführen und stell dir vor, was der oder diejenige da gefühlt hat und versucht einfach reinzugehen. Das klappt vielleicht nicht immer von jetzt auf gleich, auch das ist eine Übungssache. Aber ich schwöre dir, wenn du in das Gefühl reingehst, das du erreichen willst, dann kommt eine Energie in dir hoch und genau diese Energie wird ein Momentum erzeugen, dass du ins Handeln kommst. Deswegen ist mein zweiter Tipp, stell dir dein Ziel oder vielmehr die Emotion, die du mit dem Erreichen dieses Zieles verbindest vor und geh voll rein und malst dir voll aus. Und wenn du dir das, ja, wenn du voll drin bist, dann leg noch mal eine Schippe drauf und denk, ja, und dann noch mal besser, noch mal doppelt so schön und keine Ahnung, doppelt so. Ja, das macht mich doppelt so glücklich, doppelt so, so zufrieden oder wie auch immer. Genau. Und ich garantiere dir, wenn du das Gefühl aufregst, aufrufst, dann kommst du ins Handeln. Dann wird dir das, was vor dir liegt, auf jeden Fall deutlich einfacher vorkommen. Und du wirst ins Handeln kommen, obwohl du Angst hast. Wie schon Elena Roosevelt sagte, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Gewissheit, dass etwas wichtiger ist als deine Angst. Und wichtiger vielleicht in diesem Sinne auch von größer und stärker als deine Angst. Genau. Und mein dritter Tipp ist, Hol dir einen Buddy, geh in ein Mastermind-Team, hol dir einen Sparring-Partner. Gemeinsam stark ist hier mein Motto. Und ich habe es in Disneyland ähm, erlebt. Ich glaube, wenn ich die Einzige gewesen wäre, die da mit rosa Glitzer-Mickey-Maus-Ohren rumgelaufen wäre, wäre es nicht so einfach gewesen. Aber da hatte ich ganz viele Buddies. Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen in diesen Park reingehen, aber gefühlt hatte noch nicht mal jeder zweite, sondern viel mehr. Vermutlich hatte jeder fünfte oder jeder sechste, siebte nichts auf, aber alle anderen hatten irgendwas auf. Und ähm, es war so gemeinsam stark und ähm, es war so, ich habe mich da untergleichen bewegt und dann fällen viele Sachen viel einfacher. Und es reicht schon oft, wenn du eine Person hast, mit der du dich austauschen kannst, mit der du auch über deine Ängste, deine Sorgen, deine Bedenken sprechen kannst. Und genau, mach das, mach es gemeinsam. Du musst nirgendwo allein durchgehen. Das ist das Schöne auf dieser Welt. Ähm, ja, es kostet vielleicht auch ein bisschen Anstrengung, ein bisschen Zeit, so einen Buddy zu finden. Ähm, aber, ich kann dich nur ermutigen, das zu tun. Ich kann an dieser Stelle schon ein bisschen spoilern. Von mir wird im Herbst noch oder auf jeden Fall in diesem Jahr noch werde ich ein Programm rausbringen zum Masterminden, wo ich Mastermind, eine Gruppe zumindest, mindestens eine Gruppe begleiten werde, wo es darum geht, wirklich auf den Punkt zu kommen, ohne Gedöns, du hast dein Projekt, was du erreichen willst, von dem du jetzt schon weißt, ich komme da nicht so richtig in die Gänge, eigentlich ist es mein Traum, ich schieb das schon seit Wochen, Monaten, Jahren von mir her. In diesem Mastermind wird es darum gehen, wirklich ohne Gedöns, ohne Schnickschnack, ohne Technik und das kommt von mir alles in Anführungsstrichen nicht. Ich werde dann bei Bedarf die entsprechenden Experten dazu holen, aber bei mir geht es darum, dich ins Handeln zu bringen, ähm, zu machen, wirklich dein Projekt anzugehen und auch dran zu bleiben und und umzusetzen. Und ähm, das passt einfach super zu diesem Punkt. Gemeinsam stark, das ist ein Motto, was ich privat und beruflich lebe, von dem ich so überzeugt bin und deswegen wird da im Herbst was von mir kommen. Ähm, ich werde auch dazu jetzt recht schnell eine Warteliste machen. Wenn du Informationen haben willst, kannst du dich da eintragen und wenn du diese Podcast-Folge hörst, ich glaube jetzt noch nicht, morgen oder übermorgen wird sie auch rausgehen, ähm, wird es noch nicht so sein, aber demnächst wird es eine geben. Ansonsten schick mir gerne eine PN, wenn es dich interessiert. Genau, aber da wollte ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Ähm, jetzt hast du drei Tipps von mir bekommen, wie du wirklich ins Handeln kommst. Und vielleicht ist ein vierter noch, üben, üben, üben. Das ist das Zauberwort. Äh, die wenigsten Dinge können wir von jetzt auf gleich, wenn du dich erinnerst, wie hast du laufen gelernt? <lacht> hast du auch geübt. Und ähm, auch wenn du mal auf die Nase gefallen bist, hast du ja auch nicht gesagt, oh, das mit dem Laufen lernen, das ist nichts für mich. Ich lasse das mal bleiben. Du hast weitergeübt und genau darum geht es hier auch. Üben, es ist ein Mutmuskel. Und dazu kommt jetzt nämlich am 14. Oktober meine Blamiere-Dich-Täglich-Challenge wieder, wo wir eine Woche lang gemeinsam üben werden, aus unserer Komfortzone rauszugehen, in einem gesicherten Rahmen. Ich glaube, es kommen sogar alle drei Punkte, die ich gerade genannt habe. Im kleinen Anfang, das ist auch dabei. Ähm, die Aufgaben werden sich ein bisschen steigern. Du kannst es genau in deinem Tempo tun, auf deine Art und Weise. Ähm, es wird auch Anweisungen, Tipps, Tricks und Wissen geben, wie du da reinkommst. Wie zum Beispiel das mit dem Visualisieren. Und es wird, ja, es wird eine Gemeinschaft geben. Es wird in einer geschlossenen, sicheren Facebook-Gruppe stattfinden. Ich werde aufpassen wie ein Höllenhund, dass es da wirklich so zugeht, dass niemand sich blöd fühlt, weil er vielleicht noch kleinere Schritte macht oder nicht so weit rausgeht aus seiner Komfortzone. Genau, und das sind genau die Punkte. Und am 14. Oktober ähm, starten wir die Challenge, da kannst du wieder dabei sein. Ähm, in den Shownotes wird es einen Link geben zur Anmeldung. Ansonsten ist der Link www.wemheuer.de slash blamire-dich-täglich-Challenge-2019. Äh, da kannst du dich anmelden und da kannst du üben eine Woche lang. Und ich schwöre dir, Danach ist dein Mutmuskel definitiv trainiert. Danach wirst du vielleicht auch denken, warum bin ich, warum habe ich jetzt noch nichts gemacht? Warum bin ich ins Handeln gekommen? Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ich freue mich auch, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und ich danke dir für deine Zeit. Es ist so schön, dass du dabei gewesen bist, dass du mir zugehört hast und ja, meine Gedanken mit mir teilst oder dir zuhörst. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir gern Feedback dazu in meiner Facebook-Gruppe, die heißt Hashtag einfach machen. Erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Melde dich zur Challenge unbedingt an. 14. Oktober starten wir. Du brauchst pro Tag ungefähr 10 Minuten, 5 bis 15 Minuten, würde ich mal sagen. Mehr Aufwand ist es für dich nicht. Und ähm, genau, ich garantiere viel Spaß, ich garantiere viel Aufregung und ich garantiere viel Bewegung für dich. Also in diesem Sinne, ich ähm, wünsche dir alles Liebe und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist bei ja, Hashtag Funk einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.